0: Liebe Eifel-Podcast-Hörerinnen und Hörer, die nächsten Wochen hört ihr hier auf dem Sendeplatz des Eifel-Podcasts jede Woche eine Episode von Pedale und Pfade. Bei diesem Podcast habe ich Menschen getroffen, die mir die Highlights der Fernradrouten der Eifel verraten haben. Ich bin mir sicher, auch wenn ihr vielleicht noch keine Radfahrer seid, habt ihr bestimmt so viel Spaß beim Zuhören wie ich und ihr lernt mindestens genauso viel. Im Herbst geht es dann weiter mit dem Eifel-Podcast.
1: Pedale und Pfade, der Fahrradpodcast für die Eifel.
0: Herzlich willkommen zurück bei Pedale und Pfade, Ihrem Podcast für die Radrouten in der Eifel. Heute entfachen wir das Lebensfeuer in der Vulkaneifel. Ich lade Sie ein, die glühenden Geheimnisse der Eifel von Down bis Trier zu entdecken. Von erloschenen Vulkanen bis hin zu Lavabomben. Diese Route ist ein absolutes Feuerwerk der Natur. Mein heutiger Gast ist Vera Esch, die Geschäftsführerin von Gesundland-Vulkaneifel. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Wir sitzen hier gerade in dem Gebäude des Alten Landratsamtes. Da sind wir als Touristinformation vom Gesundland Vulkaneifel untergebracht. Und ganz genau tatsächlich über dem Vulkanmuseum. Und das ist für unsere Gäste gerade in der Hauptsaison ein toller Anlaufpunkt, um den Vulkanismus hier bei uns in der Eifel ja, näher gebracht zu bekommen, erleben zu können und sichtbar zu machen. Und das ist mitten in
0: Daun und das heißt, viele Touristen machen ja auch Halt
1: und auch die Radtouristen. Genau, ja. Also gerade hier mitten in Down läuft viel zusammen, weil eben die Touristinformation da ist. Die Gäste informieren sich darüber, wo kann man langfahren, welche Strecken gibt es, welche Schwierigkeitsgrade. Und dadurch, dass wir hier auch den Radverleih haben, ist das ein zentraler Anlaufpunkt. Und von hier aus starten dann eben viel über den maremosel radweg als Beispiel. Verleiht ihr auch E-Bikes? Genau, ja. Ah, oh, super. 15 Stück haben wir mittlerweile. Wir sind mit 10 gestartet haben letztes oder zu Beginn dieser Saison aufgestockt auf 15 und das wird auch sehr gut angenommen. Gerade wo das Thema E-Bike ja ein solcher Trend ist, ist die Nachfrage ganz besonders groß.
0: Du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Du mhm. bist hier die Geschäftsführerin.
1: Genau. Mein Name ist Vera Esch, bin Geschäftsführerin der Gesundland-Vulkaneifel GmbH. Und wir sind die touristische Destination für drei Verbandsgemeinden, die Verbandsgemeinde Daun, Ulmen und Teile der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Damals sind wir gestartet mit der Verbandsgemeinde Manderscheid, die dann später ja übergegangen ist in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Deshalb nur ein Teil der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Ja, wir vermarkten die Region.
0: Okay, dann lass uns mal tiefer einsteigen. Es soll heute um den Lebensfeuerweg gehen der ja auch teilweise durch euer Gebiet läuft. Kannst du den mal gerade beschreiben, wo der bei euch startet oder wo der generell startet, vielleicht ganz grob und dann wie das dann bei euch weiterläuft? Genau,
1: ganz grob geht er von Köln bis nach Trier, taucht in unser Gebiet ein über den Mineralquellenweg, über die Mineralquellenroute besser gesagt, die dann entlang des Treiser Weihers in Treisbrück über Rängen hier nach Daun führt und dann hat man den direkten Anschluss am Dauner Bahnhof an den Mare-Mosel-Radweg, der ja dann runter bis nach Bernkastelkus führt. Warum Lebensfeuer? Ja, wir befinden uns hier in der Vulkaneifel. Die Vulkaneifel ist entstanden durch das Feuer, durch den Vulkanismus. Und das ist eben so, ja, die prägende Story, die uns hier ausmacht. Ne? Weil das kann man hier an vielen verschiedenen Stellen erleben oder erfahren in dem Moment, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und der Vulkanismus ist gerade hier in der Vulkaneifel eben ganz besonders sichtbar. Inwiefern? Wir hatten eben gesagt Mineralquellenroute. Dort kann man einige unserer Mineralquellen, der sogenannten Trese, erleben. Trese ist ein Mundartbegriff eben für die Mineralquellen. Und ja, durch die Trese wird der Vulkanismus sichtbar. Die sind entstanden durch den Vulkanismus, das ist die Grundlage dessen, dass dann an verschiedenen Stellen Quellen zutage treten, die auch trinkbar sind. Wir hatten eben gesagt, Weiher, das ist beispielsweise die Vulkanierheilquelle. heilquelle Und dort kann man hinfahren und sich mit seiner Trinkflasche Wasser abzapfen und das trinken. Und das ist dann Mineralwasser auch? Das ist tatsächlich Mineralwasser, genau. Also Sprudeln. Mit Sprudel, wow. ja, weil das entsteht deshalb, klar, Regenwasser versickert, reichert sich mit Mineralien an und trifft dann auf Kohlendioxid, was ja den eigentlich umgekehrten Weg nämlich nach oben wieder hat. Und durch diese Vermischung, sage ich mal, Wasser mit Kohlendioxid, entsteht ja Kohlensäure mhm. und deswegen kommt tatsächlich kohlensäurehaltiges, prickelndes Wasser aus der Erde. Wie
0: kann man denn sonst noch die Vulkane sehen? Also es ist sehr hügelig hier. Und das sind dann auch die alten
1: Vulkane? Das ist richtig, genau. Also in der Vulkaneifel ist ja das Besondere, dass wir hier die Mar sehen haben. Also wir haben sehr viele Vulkane. Es sind tatsächlich ja weit über 200, 300 Vulkane, die so aber nicht sichtbar sind. Weil es eben diese Hügel, wie du sie angesprochen hast, sind, die man auch als Berg abhaken könnte. Mhm. Das Besondere an der Vulkaneifel ist aber, dass wir hier die Mare haben. Es sind mittlerweile 78 nachgewiesene Mare und damit haben wir auch die größte Mardichte in Europa. Mhm. Und ja, ich sag mal, für den Gast sichtbarer sind dann die wassergefüllten Mare, unsere ja, Vulkanseen, in denen man teilweise auch schwimmen kann. Das ist natürlich erstmal so das Offensichtliche, wo der Vulkanismus sichtbar wird, eben durch unsere Mare. Und dann haben wir auch viele andere Zeitzeugen, beispielsweise in Strom, die Lavabombe oder viele Schlackenkegel und Sedimentwände, wo man eben diese vulkanische Vergangenheit anhand der verschiedenen Gesteinsschichten eben sehen kann. Ich
0: finde das so verrückt, weil auf dem Weg hierher ist es ja zauberhaft, ne? wenn man hier runterfährt nach Down. Es ist alles so grün und wo du jetzt gerade erzählst, dass das alles Vulkane waren und dass hier 78 Mare oh. zu sehen sind. Boah, da kommen direkt diese Bilder irgendwie, wie das früher mal ausgesehen mhm. hat irgendwie und ach, so ganz wild und mit dem Feuerspucken und so. Aber erklär mir nochmal bitte die Mare. Ich dachte ja immer, Mare sind die Seen, aber Mare muss nicht unbedingt ein See sein, ein Mare
1: Genau, also das Wort Ma oder die Mare an sich sind nicht einfache Seen, wie es sonst woanders in anderen Mittelgebirgen ja. oder in Deutschland halt eben gibt, sondern die Mare haben eine ganz besondere Entstehungsgeschichte. Sie basieren auf dem Vulkanismus, klar sind durch den Vulkanismus entstanden. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist es so, dass an der Stelle dann Magma nach oben steigt mhm. und... Das ist damals auf wasserführende Schichten getroffen. Und durch diese riesige Wasserdampfexplosion, die da entstanden sind, teils auch mehrere, ist dann eben die Erdkruste an der Stelle zusammengefallen und hat einen Trichter gebildet. Ah. Und das hat sich dann natürlich im Laufe der Zeit mit Wasser gefüllt. Und wir können uns jetzt heute über unsere Mare freuen. Also wir haben aktuell noch zwölf Mare, die mit Wasser gefüllt sind, stehen alle unter Naturschutz. In Vieren darf man schwimmen, mhm. das ist erlaubt, aber in den restlichen eben nicht, was auch seinen Grund hat. Beispielsweise in Ulmen ist es so, dort haben wir ja die Besonderheit, dass zwei Maare direkt nebeneinander liegen. Das Ulmenare ist unser jüngstes Maar und der Jungfer Weiher, auch wenn es Weiher heißt, ist es doch ein Mar, ein wiedergeflutetes Mar, ist eines der ältesten Mare und dort darf man eben nicht schwimmen, weil das Wasserreservoir für den gesamten Landkreis ist. Da kommt man da auch dran vorbei an der Lebensweierroute? Nein, das liegt schon ein Stück weit ah, ab, okay. mhm. aber es ist so, dass unsere Gäste schon dann fragen, wenn sie hier vor Ort sind, was können sie denn noch verbinden mhm. ne, mit ah, unseren ja. Routen, die wir hier haben. Und das sind so die klassischen Ziele, die wir dann auch empfehlen oder die auch dann nachgefragt werden.
0: In Ulm gibt es was ganz Neues, ne? da gibt es ja, diesen Stollen. Die Stollen, stollen ja. der Ulmer
1: mhm. genau. Und das ist natürlich, weil wir auch vorhin das Thema hatten, ja, wie äußert sich denn der Vulkanismus oder wie wird der denn sichtbar? Also wenn ein Ulmen nicht sichtbar wird, dann weiß ich nicht. Ne? Also dieser Stollen, der eigentlich ja zu einem anderen Zweck geschaffen wurde, nämlich zur Wassergewinnung oder zum Wassertransport, nenne ich es mal ganz grob, verbindet zwei ehemalige Vulkane miteinander. Also man geht quasi durch einen Querschnitt von einem Vulkan, sieht die unterschiedlichsten Gesteinsschichten. Und das macht halt einfach diese Erdgeschichte total greifbar und insbesondere für Familien mit Kindern ganz großes Highlight. Ich finde, Ulm
0: ist sowieso so ein absoluter Geheimtipp, irgendwie, weil da auch so viel auf einem... Die Stadt ist sofort an diesem Mar, dann ist da noch eine Burg, dann ja. kann man da schön um den Mar spazieren gehen und dann hat man noch diesen Stollen, das ist irgendwie ganz tolle Location. Okay, was ist denn besonders beliebt bei Radfahrern, welcher Streckenabschnitt?
1: Besonders beliebt ist definitiv die Stelle jetzt in unserem Bereich von Down bis nach Manderscheid. Dort kann man auch unheimlich viel erleben in Formen von, dass wir noch solche Erlebnisschleifen haben, auch wieder fernab des Mare-Mosel-Radweges, beispielsweise in der Höhe Gillenfeld ungefähr, kann man nochmal einen Abstecher nach Strohn zur Lavabombe und zum Vulkanhaus machen. Ja, was ist die Lavabombe? Was ist die Lavabombe? Ja. <lacht> <lacht> das ist so selbstverständlich. Ja, ja hast du recht. Die Lavabombe steht in Strohn und ist, anders als man es vielleicht vermuten könnte, tatsächlich nicht durch die Luft geflogen. Ja. Wir reden hier von 120.000 Tonnen. Ne, 120 Tonnen. <lacht> 120 Tonnen, jetzt wollte ich sie schwerer machen, als sie ist. Ja. Ähm, fünf Meter Durchmesser. Und ja, sie ist tatsächlich nicht geflogen. Es ist einfach ein Gesteinsbrocken, der während des Vulkanausbruchs wieder zurück in den Vulkanschlot gefallen ist, wieder ausgeworfen wurde, wieder zurückgefallen ist. Und so sich, wie beim Schneeball, so kann man sich es, glaube ich, ganz gut vorstellen, immer mehrere Schichten dann ja. zugelegt hat quasi und bis sie dann nachher so diese finale Größe das dann erreicht hat. Das ist eine riesige hat. Kugel, ja. Das ist eine riesige Kugel, Kugel genau. Ja. Also wenn man das mal googelt, also wir haben ab und zu auch dann mal Kindergruppen, die versuchen das dann mit, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder man braucht, um die dann auch zu umarmen dann, mhm. äh, wenn man sich aneinander reiht. Und ja, es ist eine riesige Kugel, die steht in Strohen. Man muss aber dazu sagen, auch nebendran liegt tatsächlich auch eine echte Lavabombe, die auch wirklich geflogen ist. Aha. Die hat, ich meine, so anderthalb Tonnen. Also kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn ein Auto durch die Luft fliegt, was da für Kräfte damals dann hier am Werke waren. Ja. Und ja. Aber die Strohner Lavabombe zieht natürlich Gäste an. Und es ist ja, super cool. spannend auch für Kinder, die dann versuchen, sie wegzuschieben. Richtig cooles ja, Motiv. Ja, auch, ja, motiv, ja. Okay, was ist noch besonders beliebt bei euch? Grundsätzlich die ganze Strecke ist natürlich ein Highlight für Familien mit Kindern, ne? weil man nahezu keine Steigungen hat. Mhm. Hier von Down fährt man ja als erstes Mal über das Dauner Viadukt, was schon ein Highlight für sich ist mit einer ganz großartigen Aussicht. Das Viadukt ist 30 Meter hoch. Und dann hat man eigentlich so die erste und einzige Steigung zu bewältigen, bis man dann am großen Schlitzohr ist. Und das ist super spannend für Kinder, das große Schlitzohr, nämlich unser Tunnel, um die 560 Meter lang, ehemaliger Eisenbahntunnel. Und das finden die ganz großartig, dass man dann da durchfährt, dass es dunkel. Klar geht natürlich das Licht an, aber ist was ganz anderes, wie natürlich draußen in der Natur rumzufahren.
0: Mhm.
1: Danach hat man dann natürlich auch die Möglichkeit, an unseren Maren dran vorbeizufahren. Und gerade das Weinfelder Mar ist auch da wieder für Familien mit Kindern super spannend. Esel und Ziegen sind dann dort, die mhm. dann im Prinzip die Vegetation klein halten. Esel sind das ganze Jahr über da und die Ziegen von Ostern bis Oktober, ganz grob so in der Hauptsaison, und da freuen sich gerade die Kids natürlich ganz besonders drüber. Ist auch neben der Lavabombe ein ganz besonderes Fotomotiv. Ja. Foto mit Eseln und Ziegen.
0: <lacht> also jetzt hast du gerade oft Eltern und Kinder erwähnt. Wie würdest du den Schwierigkeitsgrad der
1: Route einschätzen? Also die Route Lebensfeuer jetzt bei uns im Gebiet ist super einfach. Also man hat wirklich nur den einen Anstieg, wenn man denn davon sprechen möchte, bis zum Schlitzohr, bis zum Tunnel und danach geht es wirklich fast nur noch bergab beziehungsweise gerade bis runter an die Mosel nach Bernkastel und deshalb ist er ja so beliebt, weil man das wirklich total entspannt und entschleunigt fahren kann. Und wenn man dann unten in Bernkastel angekommen ist, haben wir ja unsere Radbusse, die mhm. in der Hauptsaison fahren, extra einen Anhänger hinten am Bus dran, den man vorab buchen sollte und der bringt einen auch dann wieder ganz bequem von Bernkastel zurück nach Daun, wenn man nicht wieder in die Pedale treten möchte.
0: Ja. <lacht> Aber das ist ja toll, also ich meine, es ist Lebensfeuer, es sind die Vulkane, aber ich habe gerade eben gedacht, irgendwie hört es sich auch so an, als wäre es eigentlich gerade für heiße Tage im Sommer ganz gut, weil man hat diese ganze Abkühlung mit dem Wasser und dann hat man auch diesen Tunnel, der bestimmt auch ganz schön kühlt.
1: Der ist, ist. tatsächlich, ja ja. ja.
0: ja, interessant. Was wäre denn noch entlang der Route, was sich lohnt zu erleben, wo man vielleicht auch mal einen Tag länger dranhängen möchte?
1: Da würde sich tatsächlich Manderscheid anbieten. Also ab Höhe Pantenburg würde man dann eben einmal den Abstecher in Richtung Manderscheid suchen. Dort gibt es ja mittlerweile auch den neuen Zubringer extra für Radfahrer, dass man eben nicht an der Straße lang fahren muss. Und die Manderscheider Burgen eignen sich total für einen Tagesausflug oder, wenn man möchte, auch noch mal einen Tag länger dran zu hängen, weil man zum einen natürlich die Burgen mit ihrer Geschichte an sich besuchen kann. Seit Neuem gibt es da gerade auch wieder für Familien mit Kindern, aber auch für Erwachsene durchaus eine ganz tolle digitale Tour. Mhm. Also man erlebt quasi die Burg mit ihrer Geschichte per Tablet oder Handy in einer Augmented Reality Tour. Also da steht dann tatsächlich dann ein Ritter und der lässt dich nicht durch, bevor du dann die Fragen beantwortest. Ach, und da wird schon sehr viel in Wert gesetzt und das lohnt sich definitiv. Und für die sportlicheren Besucher und Zuhörer, die da Interesse dran haben, könnte man tatsächlich auch den neuen Klettersteig empfehlen, mhm. den wir letztes Jahr im Juli eröffnet haben. Und der schlängelt sich ja auch durchs Liesertal rund um die Manderscheider Burgen. Und das ist ein absolutes Highlight. Also wer Adrenalinkick möchte und natürlich auch Sportlichkeit und ja, wenig Höhenangst mitbringt und Armkraft, für den ist das definitiv ein absolutes Highlight. Muss ich mich da vorher anmelden oder so, oder kann ich da einfach... Nein, muss man nicht. Der Klettersteig ist frei zugänglich, mhm. wie jeder andere Wanderweg auch. Es ist eine Infrastruktur, die genutzt werden kann, mhm. aber man braucht ein Kletterset ja, und einen Helm. Okay. Also das braucht man definitiv. Mhm. Viele unserer Gäste haben das, die bringen das von zu Hause mit, die besitzen das, weil sie schon öfter geklettert sind, dann gehen die hin und klettern. Aber wenn man Einsteiger ist oder das erstmal neu testen möchte, kann man auch in der Manderscheider Touristinformation diese Klettersets ausleihen. Mhm. Und wir empfehlen da gerade für die Gäste, die noch unsicher sind, ob sie sich das zutrauen können oder auch gar nicht so richtig einschätzen können, was da auf sie zukommt, ja. einen Kurs zu buchen. Mhm. Die kommen auch sehr gut an. Also die sind das ganze Jahr ausgebucht, kann man mittlerweile sagen. Und das bringt auch viel. Also das Feedback der Gäste ist schon da, dass das wichtig war, dass man einfach mal so einen Eindruck bekommen hat. Weil es ist nicht der Kalmont. Also es ist nicht, ja, Klettern mit einer Treppe zwischendrin oder einer Leiter, sondern man braucht diese Seilversicherung, definitiv.
0: Wie ist denn die Route in Schuss? Du hast gerade eben gesagt, da wurde extra noch ein Weg geschaffen. Also da wird schon drauf geguckt, dass das alles in Ordnung ist mit den Schildern. Und
1: definitiv, und ja. Also wir haben hier ja auch einen kommunalen Wegemanager, der nichts anderes tut, als unsere Rad- und Wanderwege abzufahren zu prüfen, Beschilderungen zu schauen, ob die noch korrekt ist und dann eben auch nachzubessern. Ist klar, kann immer mal was sein, auch durch Sturmschäden, mal einen Baum quer liegen. Also das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass das immer geprüft und von einer guten Qualität ist und gerade insbesondere bei Wanderwegen auch ein Sicherheitsthema, mhm. da tragen wir schon Sorge.
0: Okay. Und wie kann ich mich denn verpflegen, wenn ich
1: da unterwegs bin? Muss ich da immer was Eigenes dabei haben oder gibt es da schon auch was am Weg? Nicht zwingend, ja. ja, weil man wirklich viele Möglichkeiten hat, Rast zu machen und irgendwo ein Stückchen Kuchen zu essen. Klar, natürlich, man startet in Down, also wenn man vor der Tour schon Hunger hat, gibt es hier genug Möglichkeiten, einzukehren. Höhe Gillenfeld haben wir den Vulkaneifelhof mit einem Hofladen, wo man sich eindecken kann, aber auch das Eifler Scheunencafé. In Eckfeld kommt dann schon das Bauernhofcafé Morgenfelder Hof, also ich sag mal, in der Taktung, wie wir tatsächlich hier auch froh sein können, dass es noch so viele Einkehrmöglichkeiten auch gibt, macht man schon fast mehr Pause, als dass man Fahrrad fährt. Ja, okay, also, man muss echt Zeit mitbringen. Ja. Ja. Aber es lohnt sich in jedem der Betriebe, weil die sich alle unheimlich viel Mühe geben, alles handgemacht, Produkte aus der Region. Und Also das zeichnet gerade den Abschnitt auf dem mare muselradweg radweg aus. Ein flammendes
0: Dankeschön an Vera Esch für ihre hitzige Tour durch die vulkanische Eifel. Ich hoffe, wir konnten ihr Lebensfeuer zum Lodern bringen und sie für eine Reise durch diese faszinierende, feurige Landschaft begeistern. Alle Infos zur Route, auch zum ersten Teil, die durch das Aa-Tal führt, finden Sie unter www.eifel.info. Also bleiben Sie heiß aufs Radfahren und lassen Sie Ihr inneres Lebensfeuer strahlen. Mein Name ist Julia Kunze. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Podcast Pedale und Pfade entlang der Fernradrouten der Eifel ist entstanden im Rahmen des Interreg 5 EMR-Projekts Rando M. eifel aden ein unbegrenzter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern.